0: Kezdődik A Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day!
1: Oh, Happy Day! Happy
0: day. Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isteni most a Hit Radio-ba. Mondjuk közösen a hit, a győzelem. Mert ki az, aki legyőzi a világot? Azok, akik hiszik, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülött fia, akit Isten a halálba adott a bűneinkért, de a harmadik napon föltámasztott a halálból, és ő az Istenek az igazsága, aki elhozta számunkra a megazulásnak a kegyelmét és kegyelmi ajándékait. Mert hiszem hogy a Názeti Jézus Krisztusban jelent meg Istennek a kegyelme és, a, és igazsága minden ember számára. És meg van írva, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. És hiszem, hogy nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Isten atyám lett, Én pedig Istenek az örököse. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert Isten szelleme költözött belém, mert vettem a Szent Szellemet, ezért a testem a Szent Szellemnek a temploma. És hiszem, hogy a Szent Szellem elvezett minden igazságra, eszembe juttatja Jézus beszédeit, és a bekövetkezendő dolgokat is kijelenti nekem. És a szellememmel tesz együttbizonságot, hogy én az Isten gyermeke vagyok, hogy föl van írva nevem az élet könyvében, és hiszem, hogy a názati Jézus Krisztusban örök életem van, mert az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam a vízkerességben, és meg van írva, hogy aki meghalt, az felszabadult a bűnal uralma alól. És hiszem, hogy rajtam nem a bűn uralkodik, hanem a kegyelem. Ezért kijelentem, hogy nincsen imán semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem tesz szerint járok, hanem szellem szerint. És Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye, Megszabadított a bűnnek és a halálnak az uralma alól, és a régiek elmúltak, és éme új lett minden. Igazságban és valóságos szentségben teremtett engemet újjá az Úr. Ezért nem a világhoz tartozok, hanem az Úrhoz tartozok. Halleluja, 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 Amen! Így van, nem a világhoz tartozol, hanem az Úr Jézus Krisztushoz.
2: Tisztelettel köszöntöm a hitrádió hallgatóit. Hak Márta vagyok. A mai nappal jobb könyvét kezdjük elolvasni. Volt földjén egy ember, akinek jobb volt a neve. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő volt és bűngyűlölő. Született pedig neki hét fia és három leánya. És volt az ő marhája 7000 jó, 3000 teve és 500 igabarom és 500 szamár. Cselégye is igen sok volt, és ez a férfiú nagyobb volt keletnek minden fiánál. Eljártak pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szerzettek otthon, ki a maga napján. Elküldtek és meghívták az ő három hugukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorraj lejártak, elküldött értük jobb, és megszentelte őket, és jó reggel felserkent és áldozott égő áldozattal minnyájuk száma szerint, mert ezt mondta jobb. Hát, ha védkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedett Jobb minden napon. Lőn pedig egy napon, hogy eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és át meg átjártam a földet. És mondta az Úr a sátánnak, észrevettedé az én szolgámat Jobbot, Bizony nincs hozzá hasonló a Földön, fethetetlen igaz, félő és bűngyűlölő. Felelt pedig az Úrnak a sátán, és mondta: vagy ok nélkül félié jóbb az Istent, nem tevettedék körül őt magát, házát és mindenét, amilyen van, keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a Földön, de bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, vagy nem átkoza meg szemtől szembe téged. Az Úr pedig mondta a sátánnak. Íme mindazt, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyúst ki kezedet. És kiment a sátán az úr elől. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányai ettek és bortittak az ő elsőszülött bátyjuknak házában. És követ jött Jobbhoz és mondta, az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a szabajusok rajtuk ütöttek és elhajtották azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még szólt ez, mikor jött egy másik, és mondta, Istennek tüze esett le az égből, és megégette a juhokat és a szolgákat, és megemésztette őket. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta, A káldeusok három csapatot alkottak, és ráütöttek a tevékre, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta. A te fiaid és leányaid ettek és bort ittak az ő elsőszülött bátyuknak házában, és íme nagy szél támadta puszta felől, megrendítette a ház négy szegletét, és rászakadt az a gyermekekre, és meghaltak. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Akkor felkelt Jobb, megszaggatta köntösét, Megberetválta a fejét, és a földre esett, és leborult. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Mindezekben nem védkezett jobb, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett. Második fejezet. Lőn pedig, hogy egy napon eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljött a sátán is közöttük, hogy udvaroljon az úr előtt. És mondta az úra a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az úrnak, és mondta, körülkerültem, és átmeg átjártam a földet. Mondta pedig az úr a észrevetted észrevettedé az én szolgámat, jóbot. Bizony nincs a földön olyan, mint ő, fethetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő fethetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül rontsam meg őt. És felelt a sátán az úrnak, és mondta, bőrt bőrért, de mindent, amilyen van, odad az ember az életéért. Azért bocsást ki csak a te kezedet, és vert meg őt csontjaiban és testében, avaj nem átkozé meg szemtől szembe téged. Mondta pedig az úr a sátánnak, íme kezedbe van ő, csak életét kíméld. És kiment a sátán az úr elől, és megverte Jóbot undok fekéjel talpától fogva feje tetejéig és vett egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ült a hamuk közepet. Mondta pedig őné ki az ő felesége, erősen állasz még mindig a te fethetetlenségedben, átkoz meg az Istent és hajd meg. Ő pedig mondta neki, úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennőké el. Mindezekben sem védkezett jobb az ő ajkaival. Mikor pedig meghallotta a Jobnak három barátja mindezt a nyomorúságot, amely esett rajta, eljött mindenik az ő lakóhelyéből, a témáni Elifáz, a suki Bildád és a naamai Cófár, és elvégezték, hogy együtt mennek be, hogy bánkodjanak vele és vigasztalják őt. És amint rávetették szemüket távolról, nem ismerték meg őt, és fennhangon zokogtak, azután pedig megszaggatta ki a maga köntősét és porthintettek fejükre, ég felé. És ültek vele hét napon és hét éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen szót egyik sem, mert látták, hogy igen nagy az ő fájdalma. Harmadik fejezet. Ezután megnyitotta Jobb az ő száját, és megátkozta az ő napját. És szólt Jobb, és mondta, Vesszen el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt mondták, fiú fogantatott. Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal az Isten onnét fölül, és világosság, ne fényék azon. Tartsa azt fogva sötétség, és a halál árnyéka, a felhő lakozzék rajta, nappali borulatok tegyék rettenetessé. Az az éjszaka, sűrű sötétség fogja be azt. Ne soroztassék az az esztendőnek napjaihoz, ne számláltassék a hónapokhoz. Az az éjszaka, legyen az magtalan, ne legyen örvendezés azon. Átkozzák meg azt, akik a nappalt átkozzák, akik bátrak felingerelni a leviatánt. Sötétüljenek el az ő estvéjének csillagai. Várja a világosságot, de az ne legyen, és ne lássa a hajnalnak pírját. Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot. Miért is nem haltam meg fogantatásomkor? Miért is ki nem múltam, mihelyt megszülettem? Miért vettek fel engem térdre, és miért az emlőkre, hogy szopjam? Mert most feküdném és nyugodnám, aludnám, és akkor nyugton pihenhetnék királyokkal és az ország tanácsosaival, akik maguknak kőhalmokat építenek, vagy fejedelmekkel, akiknek aranyuk van, akik ezüsttel töltik meg házaikat, vagy miért nem lettem olyan, mint az elásott, idétlen gyermek, mint a világosságot sem látott kisdedek? Ott a gonoszok megszűnnek a fenyegetéstől, és ott megnyugosznak, akiknek erejük ellankadt. A foglyokot mind megnyugosznak, nem hallják a szorongatónak szavát. Kicsiny és nagy, ott egyenlő, és a szolgázó urától szabad. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset? akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a kuporsót. A férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül, mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sóhajtásaim ömölnek, mint a habok. Mert amitől remegve remegtem, az jött reám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám. Negyedik fejezet És felelt a témáni Elifáz mondta, Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszedé, De hát kibírná bírná magát a beszédben? Íme sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted, A tántorgót a te beszédeit fenntartották, És a reszkető térdeket megerősítetted. Most, hogy rád jött a sor, zokon veszed, Hogy téged ért a baj, elrettensz. Nem bizodalmad élete Isten félelmed, s nem reménységed éj az utaidnak becsületessége. Emlékezzél kérlek, ki az, aki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak? Amint én láttam, akik hamisságot szántanak és gonosságot vetnek, ugyanazt aratnak. Az Istennek leheletétől elvesznek, az ő haragjának szelétől elpusztulnak. Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán kölykök fogai megsemmisülnek. Az ag oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nőstény oroszlán kölykei elszélednek. Szólopodzott podzott hozzám, és valami nesz ütötte meg abból fülemet, éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket. Félelem szállt rám, és rettegés, és megreszkettette minden csontomat. Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódott. Megállt, de ábrázatját föl nem ismertem. Egy alak volt szemeim előtt. Mély csend, és ilyen szót hallottam. Vajon a halandó igazé Istennél? Az ő teremtője előtt tiszta é az ember. Íme az ő szolgáiban sem bízhatik, és az ő angyalaiban is talál hibát. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek fundamentumuk a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a mojnál. Reggeltől estig gyötrődnek, s anélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre. Ha kiszakítatik belőlük, sátoruk kötele, nem halnak émeg, meg, és pedig bölcsesség nélkül. Ötödik rész. Kiálts csak! Van-e, aki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz? Mert a bolondod bosszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el. Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát. Fiai estek a szabadulástól, a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket. Amit learatnak néki, az éhező eszi meg, a tövis kerítésből is elviszi azt, kincseiket törvetők nyelik el. Mert nem porból támad a veszedelem, s nem földből sarjad a nyomorúság, hanem nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parás szikrái. Azért én a mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet, aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csodákat, amiknek száma nincsen, aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát, hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa, aki semmivé teszi a családok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék. Aki megfogja a bölcseket az ő családságukban, és a hamisak tanácsát hiába valóvá teszi. Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka. Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájuktól, és az erősnek kezéből a szegényt, hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját. Éme boldog ember az, akit Isten megdorgál, azért a minden hatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hadd megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől. A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik. A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz, mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled. Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű, Érett korban térsz a koporsóba, mint a maga idején takarítatik be a learatott gabona. Éme ezt kutattuk mi ki, így van ez, hallgass erre, jegyezd meg magadnak. Hatodik fejezet. Jó pedig felelt és mondta. Ó, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnék, és az én nyomorúságomat vele együtt tennék a fontba. Bizony súlyosabb ez a tenger fövenyénél, azért balgatagok az én szavaim, mert a mindenható nyilai vannak én bennem, amelyeknek mérge emészti az én lelkemet, és az Istennek rettentései ostromolnak engem. Ordíté a vadsza már a zöld füvön, avagy bőge az ökör az ő abrakja mellett, vajon ézetlen sótlan étket esziké az ember, avagy kellemes íze van-e a fehérnek. Lelkem iszonyodik érinteni is, olyanok azok nekem, mint a megromlott kenyér. Ó, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit reménylek. És tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem, megoldaná kezét, hogy szétvagdaljon engem. Még akkor lenne valami vigasztalásom. újonganék a fájdalomban, amely nem kímél, mert nem tagadta meg a szentnek beszédét. Micsoda az én erőm, hogy várakozzam? Mi az én végem, hogy tűrtöztessem magam? Kövek ereje é az én erőm, avagy az én testem acélból van é. Hát nincsen és segítség számomra, avagy a szabadulás elfutott tőlem. A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. fiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amin túláradnak medrükön a patakok, amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben olvad hó mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak. Letérnek útjukról a vándorok. Felmennek a sivatagba utánuk és elvesznek. Nézegetnek utánuk téma vándorai, sébánok utasai bennük reménykednek, megszégyenlik, hogy bíztak. közelmennek és elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort és féltek. Hát mondtam "Mi adjatok nekem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem. Szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem. Tanítsatok meg, és én elnémulok, s amiben tévedek, értessétek meg velem. Ó, mi hathatósak az igaz beszédek, de mit ostoroz a ti ostorozásotok? Szavak ostorozására készültöké, hiszen a szélnek valók a kétségbe esetnek szavai. Még az árvának is nétek és sírt ásnátok a ti barátotoknak is, most hát tessék nékem, rám tekintenetek, és szemetekbe csak nem hazudom. Kezdjétek újra, kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig áll. van é az én nyelvemen hamisság, avagy az én ényem nem veheti é észre a nyomorúságot? Hetedik fejezet. Nem rabszolga élete van é az embernek a földön, és az ő napjai nem olyan oké, okay, mint a béresnek napjai. Amint a szolga kívánja az árnyékot, és amint a béres reményli az ő bérét, úgy részesültem én keserves hónapokban, és nyomorúságnak északái jutottak számomra. Ha lefekszem, azt mondom, mikor kelek föl, de hosszú az estve, és betelek a hánykolódással reggeli szürkületig. Testem félgekkel van fedve, és a pornak piszokjával bőröm összehúzódik, és meggenyed Napjaim gyorsabbak voltak a vetélőnél, és most reménység nélkül tűnnek el. Emlékezzél meg, hogy az én életem csak egy lehellet, és az én szemem nem lát többé jót. Nem lát engem szem, amely rám néz, te rám vetett szemed, de már nem vagyok. A felhő eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba, nem jö fel többé. Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és az ő helye nem ismeri őt többé. Én sem tartóztatom hát meg az én számat, Szólok az én lelkemnek fájdalmában, És panaszkodom az én szívemnek keserűségében. Tenger vagyok én, vagy cethal hal, Hogy őrt állítasz ellenem? Mikor azt gondolom, megvigasztal engem az én nyoszójám, Megkönnyebbíti panaszolkodásomat az én házam, akkor álmokkal rettentesz meg engem, és látásokkal háborítasz meg engem, úgy, hogy inkább választja lelkem a megfolytatást inkább a halált, mint csontjaimat. Utálom, nem akarok örökké élni, távozzál el tőlem, mert nyomorúság az én életem. Micsoda az ember, hogy őt én nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod, rá? Meglátogatod őt minden reggel, és minden szempillantásban próbálod őt, Míg lennem fordítod el tőlem szemedet, nem távozol el, csak addig is tőlem, amíg nyálomat lenyelem. Vétkeztem. Mit cselekedjem én néked, ó embereknek őrizője? Miért tettél ki céltáblául magadnak? Miért legyek magamnak is terhére? És miért nem bocsátod meg vétkemet, és nem törlőd el az én bűnömet? Hiszen én már a porban fekszem, és ha keresel engem, nem leszek.
0: Következik Német Sándor Napi Üzenete. Na menjünk vissza tovább a János Evangélium második fejezetéhez, mert igazából ez a történetnek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja, és ugye erre jön a megoldás, hogy az a, eljött az a pont, amikor bejelentették, nincs bor. Érted? Nincs bor. Most ne a borra gondoljál, hanem nincs áldás, amikor azt gondolják az emberek, hogy ki vannak üresedve, úgy gondolják vége mindennek, ez nem megy tovább. És gyakran az Isten munkájáról is gondolnak ilyeneket az emberek, Azért, mert olyan nehézségekbe ütköznek az emberek, csak gondoljunk ukrajnai testvéreinkre, hogy jogosan gondolkoznak el azon, hogy hogyan tovább. Továbbra is tudja a, a Szent az a közösségeket helyreállítani, növelni, és lesz még ébredés. Ezek olyan felvetések, ami nyilvánvalóan jogos kérdések. De nem csak ilyen háborús helyzetben, hanem egyszerűen más, normális körülmények között is belekerülhet a keresztény olyan állapotba, amikor úgy érzi, hogy ki van üresedve. Hányan voltatok már ilyen állapotban, hogy éreztétek, hogy nincs bennetek semmi, üresek vagytok. Na, emeljétek fel a kezeteket. De őszintén, hát azt gondolom, hogy mindenkinek volt ilyen tapasztalata, a üresség, és ez rendkívül fontos állapot, és erről szól ez a történet, hogy hogyan lehet helyreállítani újra, és din- dinamizálni a keresztény életet és a szolgálatot egy ilyen holt ponton. Amikor az üresség tátunk az emberben, és úgy érzi, hogy nincs hit, legalábbis ezt érzi, Nincs remény, nincs szeretet, nem lakik bennem a szentlélek. Nagyon sok rossz érzése van az embernek, rossz gondolatai vannak. Egyet, amit mondok, amit soha ne tegyél meg, hogy akármilyen érzéseid vannak, soha ne fogadd el, hogy a mennyei elhívás érvénytelen. Ez az alap. Tehát, hogy az elhívást akkor se vesd meg, hogyha ilyen lelki, érzelmi állapotban vagy. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, és Isten többek között azért is enged meg, vagy engedi be az embert néha, vagy gyakran ilyen helyzetbe, hogy megtanuljon az ember hinni, és ne az érzékszervére épüljön a hit mert ami hit, a érzékszerve épül, az valójában nem hit, hanem valami más. A hit az mindig nem látott dolgokról való meggyőződés, tehát nem érzelemre épül, hanem arra épül, amit az Isten mond. És ha nem érzek semmit se az igéből, semmit nem érzek a Szent Élek jelenlétéből, sőt, még a sorsomban is vannak olyan események, amelyek mindenről szólnak, csak az áldásról nem. Hogy kegyelem alatt vagyok. Na most ilyen helyzetekben az embernek a legfontosabb, hogy megmaradjon a hite, hogy a, akkor is hiszek, és nem abba hiszek, amit látok, meghallok, amit érzek, hanem abba hiszek, mondjad, amit Isten igéje mond. Isten és nem abba hiszek, amit látok, érzek. És ez, ezért bekerül az ember a pusztába, hogy a hite tudjon fejlődni. A látható és a láthatatlan világ között egy csatorna igazából, és soha nem látjuk a másik oldalt, hogy hová dobjuk a horgunkat, a hitnek a horgonyát. De mivel, hogy tudjuk, hogy Isten igaz, tudjuk, hogy Isten nem hazudik, Tudjuk, hogy Istennek a beszédére lehet támaszkodni, két lábbal rá lehet állni, ezért akkor is a hitünket megérőzzük Isten igéjébe, akár a gondolataink, akár az érzéseink, hitünknek a tárgyát száfolják. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Ezért óvatosnak kellett lennem, mikor olyan helyekre utaztam, mint amilyen Safadána környéke is volt, ahol egyre merészebben léptek föl a gerillák. Nem annyira magam miatt féltem, sokkal inkább a vérontás miatt, amit a halálom okozott volna. A gerillák mindenre elszánt fickók voltak. Sokukat megismertem az évek során, néhány vezetőjüket is, meglepően sok volt olyan közöttük, akik eredetileg lelkipásztor, pap vagy környékbeli missziós iskolák növendéke volt. Megpróbálta meggyőzni őket, hogy idealizmusukat a forradalom helyett pozitív, humanitárius, szociális eszmék felé tereljék, de nem sok sikerrel. Elszánt terroristák voltak akik hűvös racionalizmussal hajtották végre emberrablásaikat, kivégzéseiket, robbantásaikat, és a többi gaztettet arra hivatkozva, hogy egy jobb ügyet szolgálnak, a nép forradalmát. Ahogy a folyón felfelé haladtunk, valamilyen belső feszültséget éreztem. A többiek mind nyugodtak voltak, így én is próbáltam lazítani. Másfél óra múlva elkaptam valakinek a pillantását a Szafadanai parton, és észrevettem, hogy két gerilla áll egy tisztáson a csuna kikötőtől nem messze. Puskával és géppuskával voltak felfegyverezve, és minket néztek. Viktor, a mellettem ülő indián, hozzám hajolt és súgva mondta. Minket néznek a gerillák. Ideges pillantást váltott kalmi jogbával. Nem néztem a gerillák irányába, akik lassan elindultak felénk. Szándékosan hátat fordítottam nekik, amíg kamiokba kikötötte a csónakot. Már éppen ki akartam mászni a csónakból, amikor figyelmeztetés nélkül tüzet nyitottak a géppuskából, felkorbácsolva a vizet körülöttünk. – Kifelé a csónakból! – kiáltotta az egyik gerilla. Még mindig vagy harminc méterre voltak tőlünk. Kimásztunk, és az indiánok megindultak a gerillák felé, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy puszta kézzel támadjanak rájuk. De az egyik gerilla még egy sorozatot adott lefelénk, ezúttal eltalálta a motort és kiukasztotta a csónak oldalát. – Hasaljatok a földre! – parancsolta. Kalmiokba tovább közeledett a gerillák felé. Láttam, hogy alig tudja tűrtőztetni magát. – Beszéljük meg! – mondta spanyolul. Ne tegyünk semmi olyat, amit később mindannyian megbánnánk. Nincs semmi megbeszélni való, kiabált az egyik gerilla, és a nyomaték kedvéért leadott még egy sorozatot. Az egyik golyó kalmiogba homlokát súrolta. Az indián megállt. Bruce Olson le van tartóztatva a Kamiliszt össznemzeti felszabadító hadsereg nevében kiáltotta a gerilla, és intett, hogy menjek oda hozzá. Az I.L.N. néven közismert gerilla csoport volt az egyetlen, a négy legnagyobb országos forradalmi szervezet közül, amelyik nem tartotta magát a kolumbiai kormányjal kötött nem hivatalos fegyverszünethez, melynek az volt az alapja, hogy a kormány lehetőséget biztosított a gerilláknak, hogy programjukat szabad választásokon a nép elé vigyék. Végig gondolva a helyzetünket, rájöttem, hogy csak néhány másodperc gondolkodási időnk van. Nem volt esélyünk, hogy sikerrel ellenálljunk. Joggal feltételezhettem, hogy további fegyveres gerillák leselkednek a fák között, és különben sem volt fegyverünk, még indián így e és nyír sem. Sosem hordtam magamnál fegyvert, és erre az útra még a zsebkésemet sem hoztam el. Nem, mintha használni lehetett volna a tűzfegyverek ellen. Gyorsan átvillant bennem, hogy milyen más lehetőség van még. Beugorhatnék a folyóba, és a víz alatt úszva a sodorral valószínűleg megmenekülnék a gerillák golyóitól. Jól ismertem a terepet, a gerillák meg nem, tehát jók lennének az esélyeim. De akkor az indiánok az ő kezükbe kerülnének, és ezt nem kockáztathattam meg és egyébként is ez csak időnyerés lenne. Egy másik alkalommal ismét elkaphatnak. Ahogy a gerillák rámfogták fegyverüket, láttam, hogy elérkezett az ideje, hogy szembenézzek az ellenséggel. De megpróbáltam ezt a magam módján megvalósítani, hogy az indiánoknak a lehető legjobb esélyük legyen épségben elmenekülni. Fölkaptam a hátizsákomat, Amit a lövöldözéskor ledobtam, és azt mondtam Kalmiokbának Motilon nyelven, ne kövessetek, semmit ne csináljatok. Aztán a gerillákhoz fordultam. Olzon vagyok. Én vagyok az, akit kerestek. Az indiánokat hagyjátok. Megfordultam, és elindultam az ellenkező irányba, így egyre távolodtam a gerilláktól is, és az indiánoktól is. Néhány métert tehettem meg, amikor a dzsungelből vagy két tucat gerilla ugrott elő. Nem törődtem velük, tovább mentem azon igyekezve, hogy minél nagyobb legyen a távolság közöttük és az indiánok között. Valaki utánam kiáltott. Áj! Áj vagy lövök! Egyre gyorsabban mentem, és a vállam fölött hátra kiáltottam nekik. Olszont akartátok letartóztatni! Elkaphattok, de akkor gyertek és fogjatok el! A gerillák utána meredtek, és én megpróbáltam olyan gyorsan menni, ahogy csak bírtam. Végül, mikor már mintegy 500 méterre voltunk az indiánoktól, és az összes gerilla ott hagyta őket, hogy üldözőbe vegyenek, hirtelen két gerilla termet előttem. Leütöttek a fegyverükkel, és arcomat durván a nedves talajba nyomták. Egyikük fejemhez szorította a fegyverét. Hát, így fogok meghalni, gondoltam. Egy golyó a fejembe. Meglepetten tapasztaltam, hogy egészen nyugodt vagyok. Még vártam, hogy meghúzzák a ravaszt. A többi gerilla is odaért, idegesek és izgatottak voltak valamennyien. Veszélyes ember, vigyázzatok, kiabálta valaki. Nem szabad semmit sem kockáztatni. Ne enged, hogy megmozduljon! Mindannyian egyszerre beszéltek, lihegtek, lázasan tevékenykedtek. A kezeimet hátra csavarták, és egy nejlonzsineggel szorosan összekötözték. Elképesztő, gondoltam. Ki hinné ezt el? Ezek félnek tőlem.
0: Oh, happy day. Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat. A Családban Marad sorozat folytatódik még hozzá megint különleges módon. Nem csak németes Judit a szokásos vendégünk, hanem itt van vele kedves férje német Sándor is, a hígygyülekezete vezető lelkiszen mindkettőtöket ismételten nagyon sok szeretettel köszöntök, sziasztok!
0: Köszönöm,
1: Szandra, a meghívást! köszönöm! És a kedves hitrádió hit hallgatóknak, vagy nem az ATV. A hogy le, a, a
4: feleségem televizió. is látta,
0: hogy az ATV-jön a számra. Igen, ilyen
4: jól el. Kozele beteszünk Aj. egy kamerát, és leadjuk az atv Szóval a hitrádió
1: hallgatóit nagy szeretettel köszöntöm! Rám, remélem, túl vannak a karácsonyokon sikeresen, megúzták az ünnepeket, inkább áldással. Ezt meg
4: kell úszni. Pont arról beszéltünk múltkor, hogy mennyire adjuk meg a Mondját.
1: Így van, de sajnos az a tapasztalatom, hogy sok esetben emberek válságba kerülnek ünnepek ideje alatt, és talán a másik ilyen kritikus időszak keresztényeknek, bizonyos típusú keresztényeknek a vakáció nyári vakáció. Talán még a húsvét, de a húsvét érdekes képen, hogy nem okoz annyi problémát, mint a karácsony és a szilveszteri időszak. Uh-huh. Ott jobban, ugye hát egyrészt bibliai ünnep is az. Ezek a napok azért sokféle pogány kultussal és szokással és valásos kimutatóással összefüggésben álló magatartással vannak telítve és néha az emberek bele kerülnek ebbe a csapdába. Nem, hogy néha, eléggé gyakran, uh-huh. pontosan Éjféli mise út. Hát úgy gondolják, hogy a kereszténységet leróták például egy éjféli misével, aztán utána jöhet a Dári, hát nem is a dáridó, mert még talán az még az egy finomabb, Szolid. Szolidabb, szabadidőtöltés, hanem kifejezetten orgiában fulladnak a év utolsó napjai. Számára.
4: És akkor ez gondolom hat a keresztényekre is ennek a szellemisége, hogyan védekezünk, vagy mit tegyünk ezzel szemben.
5: Hát nyilvánvalóan a szellemi életet erősíteni kell, és ugye pont ezek a napok azok, amik úgy ki akarják oltani. Tehát valóban van egy olyan ünnep utáni hangulat, frusztráció vagy trauma, ami ezt éppen nehezíti is a keresztényeknek, hogy most újra startolni szellemi módon is. Hát ez mindannyiunknak egy megoldandó feladat. Én sem mondhatom azt, hogy tökéletes vagyok benne, de mindenképpen igyekezni kell és tudatosítani kell ezt, hogy újra kezdeni, újra, hát mert nem történt semmi probléma, hála Istennek, hogy a család együtt van, szeretetben, és minden feladatot sikerül ezzel kapcsolatosan megoldani, tehát azért ennek van egy elégedettsége is, de van egy kimerültség, ami természetes utáni dolog is, ugye mivel, hogy a szilveszter az már nem keresztény ünnep, ami közeleg, hanem egy egészen más jellegű valami, ezt már a keresztényeknek úgy kell látni, hogy ezek szemben egy védekezésre is be kell állni, mert ami a szilvesztert jelenti a világi emberek számára, az a mérhetetlen elés, ivás, most már sajnos a drog, és hát minden szexuális bűncselekmény, amit elkövethetnek, és ezzel, hát nyilván a keresztényeknek már ehhez semmi közük nincsen.
4: Talán a fiatalok nem elsősorban a veszélyeztetettek ebből a szempontból már sokszor hallani, hogy még keresztény fiatalokat is ilyenkor elcsábítgatnak bizonyos szórakozó, mulatozó helyekre.
1: Igen, sőt még keresztény fiatalok is elcsábítanak, rossz keresztények természetesen, keresztény fiatalokat, úgyhogy kérem, hogy a keresztények különösen legyenek józanok. Ez egy tipikusan hedonista ünnep, mondanám a szatiroknak az ünnepel. <gül>
5: Igen,
1: <gül> Hát a ilyen Dionysos az ünnepséghez hasonló, ez, és szerintem be van a levegőbe. Úgy érzik az emberek, hogy fel vannak függesztve minden erkölcsi kötelezettség alól, nem érvényes ezekre napokra Istennek a törvénye, és sokan a világ szellemének a kor szellemének a bűvöletébe esnek, és tökre teszik néhány nap alatt azt, amit éveken keresztül építgettek az életükbe. A másik dolog pedig az a tapasztalatom, hogy az embereknek van hamis téveszméjük a, a boldogságról. És a legveszélyesebb az, amikor az emberek azt hiszik, hogy egy-két nap alatt boldognak lehet lenni. És ilyen például az ünnepek, ilyenek a, ilyen a karácsony, ilyen lehet a szilveszter, meg vannak még az évben ilyen ünnepek, amikor az emberek nagyon rákészülnek, most boldognak kell lenni, és stb. nem értik meg hogy a boldogság az egész emberi földi élet számára az egy feladat. Igen. Azt soha nem tudja elérni az ember, mert uh, nyilván van egy világi bo- felfogás a boldogságról, meg van egy bibliai, amit például Jézus mond a hegyi beszédben. A világi boldogságot se lehet megvalósítani, ahogy a görögök gondolták, hogy egy gondtalanság, öröm, stb. Tehát meg kell érteni ma élő embereknek, hogy egy folyamatként kell a szabadsághoz is és a boldogsághoz is eljutni. És nem lehet egy óra alatt ezt létrehozni se a szabadságot, se a boldogságot. Mind a kettő feladat. Az ember rabszolgának születik, és meg kell te, az a feladata, hogy megteremtse, vagy megvalósítsa az életében a szabadságot. Ami nem azonos a függetlenségtől. Tehát nem azonos azzal, hogy olyan magatartásokat tanúsítanak, ami szemben áll Istenek a törvényével. pontosan ez az a magatartás, amit őket elidegeníti a szabadságtól, és még távolabb kerülnek a szabadságtól, és még erőteljesebb rabszolgái lesznek a bűnnek. Függőségekbe kerülnek. Alkoholfüggőség, kábítószerfüggőség, szexfüggőség, és sorolhatnám tovább. És végül is elveszítik a képességüket arra, hogy valaha is jó családjuk legyen, és az otthon teremtő képességük is ugyanúgy megligálódik, meg sem is ül bennük. Uh-huh. Tehát a boldogságot az folyamatként kell sor. Persze, én is voltam fiatal, azt hittem, hogy egy perc alatt boldognak lehet lenni az embernek, hogyha elér egy olyan helyen van, de hát látni, hogy kemény munka, Isten nélkül ez lehetetlenség, a szabadság is, azért mondja Biblia, ahol az úrszellem, ott a szabadság, nem szilveszterkor van a szabadság, hanem ahol az úrszelleme van, és az úrszellemében van az ember minden nap, akkor éli meg a szabadságot. Tehát a hedonista ünnepnek a a szívó erejének, a vonzásának, hogy ő ígér egy ilyen testi érzéki szervek számára egy kielégülést, ezt a keresztényeknek meg kell érteni, hogy ez meg semmi köze nincs a boldogsághoz, nem még az emberi jó érzéshez sem. Csak gondoljanak, hogy egy ilyen állapot után milyen másnap.
4: A másnap? A bűntudat,
1: a bűntudat, az önvádak, az öngyötrések, önkorholások, és, és vannak olyan dolgok, vagy a cselekedetek, amiknek olyan következményei vannak, amik soha nem múlnak el az emberi életbe.
4: És nagyon rossz így kezdeni egy újabb évet. A világ felfogása a szabadságról,
5: homlok egyenest ellentétes a keresztény felfogása a világ, hogy azt mondja, hogy a második Zsoltárban látjuk, hogy a ledobjuk magunkról az erkölcsi szellemi köteleket, az a szabadság, hogy bilincsek. És hát lehet hallani az antikrisztus szellemével megfertőzött közegben már, ahol ugye a kereszténységet le akarják rázni magukról, hogy az a szabadság és hát az a szabadság, annak az értelmezése, az valóban belevezet ezekbe az ajzószerek stimuláló eszközöknek a használatába, mert ugye belső üresség, ami nincs betöltve az embernek a szellemében, a világban, mert Isten nélkül nem lehet az ember szellemi égségét, szobjúságát betölteni, azt próbálják nyilvánvalóan démonikus inspirációra ilyen ördögi dolgokkal betölteni, tehát maga az alkoholizálás féktelenül, akkor a drogok most már különböző egészen nagy tárháza van, tehát alig lehetne felsorolni, hogy mennyi féle ilyen romboló, test, romboló szer van for- forgalomban. Sajnos ilyen időszakokban azt gondolják az emberek, hogy most ebbe bele kell menni, minden gátlás nélkül, és nem gondolkoznak azon, hogy valóban milyen következményekkel jár ez, ahogy a Sándor is elmondta. Tehát ez az ő szabadság Viszont akikben Isten szelleme van, vagy akiket, tehát elhívott az úr, tehát akár csak megérintett, azoknak már kell legyen annyi fogalmuk arról, hogy a, mi az igazi boldogság, mert megtapasztalhatták, tapasztalhatták, szentlélekkel szentlékevel, betöltekezéskor, gyülekezetben, isterigé hallgatásakor, dicséretkor, hogy van egy más, van egy igazi boldogság. Tehát, és ezt keresztényeknek, ezt őrizni kell magukban, ezt a, az olajat, a lámpásukban, különösen most ezekben az időkben, a mennyei látást, az igazságnak a szeretetét, hogy a, a kettő nem nem járható, nincs járható út, tehát ha valaki megtapasztalta Istennek az érintését, az úrral való közösséget, akkor nem tudom elképzelni, hogy hogyan vágyhat oda, vissza, mint hogy egy tékozló fiúnál sem olvassuk, hogy visszavágyott a, a moslékos Amo-csokba. vödrök mellé. Igen.
1: Én el tudom képzelni, hogy erős, szellemi karizmatikus megtapasztalások és élmények után is tudnak csúszni az emberek.
4: Ez miért van?
1: A rossz társaságok.
4: Igen. Tehát
1: igaz. az, hogy rossz társaságok Igen, megrontják Igen. a jó erkölcsöt. Igen. Tehát, hogyha az ember olyan, ember, olyan emberekkel barátkozik, Igen. vagy fiatalok, most itt elsősorban, akik olyan hatással vannak az emberre, hogy az érzéki vágyait erősíti meg, akkor előbb-utóbb az érzéki vágyak olyan erőssé lesznek, hogy kitörlik az ember szelleméből az Isten ismeretet. Legalábbis átmeneti időre egy szituációban mondjuk és megszűnik minden mindenfajta abban a szituációban, tehát egy ilyen befolyás alá kerül valaki, hogy elfelejti az Isten jelenlétét, nek az ismeretét, elfelejti, hogy ki ők Jézus Krisztusban, pedig nagy szellemi Igen.
0: megtapasztalásai Igen, voltak, betöltek az szent lélekkel,
1: Igen. karizmatikus megnyilvánulásokat is ismer, ismer Isten erejét, hatalmát. De meg kell érteni, hogyha rossz barátokkal jár valaki együtt, különösen ilyen helyzetben, és hagyja, hogy ezek vezessék, akkor a sodródásnak igenis lehet olyan következménye, hogy valaki elszakad a hittől, a szentileg vezetésétől, és a legmocskosabb, undorítóbb ünökbe esik bele. Nagyon nagy problémának látom, hogy szilveszter előtt elkezdődnek a falkásodások.
4: Ilyen banda, bandázás? I, hát
1: tehát, a, a, igen, farkásodások, uh-huh. ahogy az, az erdőbe is, uh-huh. hogy a, 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 ugye az öreg farkas, az egyedül jár. A kis farkasok meg ugye falkába járnak. De most az a helyzet, hogy bármennyire is sértő esetleg némely hallgatónak, de ki kell, hogy mondjam. az a régi, régi római bölcsességet, hogy az ifjúság az bolondság, ezt szokták mondani a rómaiak. De ebben van a példabeszédben is ebből az állításban nagyon sok igazság. Én, amikor fiatal voltam, nyilvánvalóan én is ezt hallottam, de hát azért a színikusan. Én persze, persze. De és utólag látom, hogy ez életének az embernek a legrosszabb időszaka volt. Tehát egy, a falkásod, ez egy nagyon veszélyes jelenség, korjelenség, tehát egy bizonyos korhoz van kötve, amikor az ember életlen, gyökértelen.
4: Keresi a helyét, Keresi
1: ugye? a helyét, valaki akar lenni, el akarja, hogy a saját kortársai elfogadják, saját kortársainál be akar menő menőfej akar lenni, uh-huh. nem akarja, hogy kiközösítsék, stb. stb. Tehát és ilyenkor, ha még olyant is megcsinál az ember, amivel a lelkebén nem tud egyetérteni, tudja, hogy amit csinál, az is rossz. Uh-huh. De a falkásodás kedvéért, hogy vegyenek be a bandába, nem maradja ki, ezért megy a bandával. Tehát erre kérem a keresztény fiatalokat, hogy ettől a csapdámptól tartsák távol magukat, és, és ne rombolják le Istenek a munkáját az életükben.
5: Olyan fiatalok, akik a Bibliában példák, és hát nagyon-nagyon sokra vitték, hogy ha így is lehet kifejezni, náluk mindig az volt, hogy olyan személyiségek voltak, akiket nem lehetett ilyen könnyen ide-oda hajtani. Hát erős. Hanem el, ahogy Dánielről olvassuk, hogy eltökélte magában, eltökélte az ő szívébe, hogy például nem eszik a királynak az eledeléből. Tehát, hogy volt egy olyan, olyan meggyőződése, amitől ő se jobbra, se nem volt hajlandó és erkölcsi meggyőződés, és Isten igé alapján való meggyőződés, és hát nyilván ezt érdemes keresni, ezt munkálni fiataloknak, hogy legyen egy olyan szilárdság bennük, egy, egy biztonság, hogy ne engedjék magukat trendektől, divatoktól, akár, akár a haveroknak az elképzés, valóban ez nagyon nehéz lehet, Gondolom én is, mert az, ilyenkor az elfogadási vágy az erős a fiatalokban, tehát már a tínézser, kora tínézser kor tínédzserkor, kor, talán a 20 évek ifjú korában nagyon benne van az, hogy szeretné, ha elfogadnák uh-huh. egy közösség. Nyilvánvalóan nagyobb közösség az egyház, tehát ott lehet, hogy nem tapasztalja még ezt így, amire vágyik, hogy egy kisebb csoportban egy elfogadott szeretett személy legyen, és ez vihet embereket azért ebbe a csapdába, hogy ez a közösség őt elfogadja.
4: A bibliai és szellemi szempontból az évfordulónak, tehát hogy átlépünk az egyik évből a másikba, van jelentősége?
1: Így, ilyen formában nincsen. Mert. Ez nem a Isten időszámításának megfelelő új év, ez egy kifejezetten a pogány, a romai időszámításnak a, a terméke. Most nem akarok mondani, hogy ugye maga a hónapok is miről vannak elnevezve, tehát ezért is figyelni kell arra, hogy nehogy az ünnep, vagy illetve az időpontok meg a, a hónapok számoljanak, hát ugye Galatákhoz írt levélben Pálapostól, ezért dorgálta meg a galatákat többek között a törvénykezés miatt is, de azért ott nem csak a törvénykezés lehetett, hanem valami más is lehetett, mert nem az Úr törvényei vagy a ünnepei miatt dorgálta meg őket, hanem valami más okult pogány kultúrából származó idő napoknak a megünneplése volt, és ezért mondta pár napostól a galaták, kicsoda égészett meg benneteket. Mert valóban, hogyha az időnek egy ilyen mitikus vonzása vagy ereje van az ember személyiségére, akkor az ember bárványi márdó tud lenni az időnek a rabságában, holott az ember nem rabja az időnek. A teste igen, alá van rendelve az időnek, de a szellemünk, lelkünk az az öröki valósághoz tartozik. Vagy kapunk életet, akkor az Istenországához. Aki nem hordoz Istentől való életet a szellemében, lelkében, az is az örökké valósághoz tartozik, csak az a másik a sátán királyságához van, szellemvilágába van beágyazódva. Tehát az ember idő és az örökké valóságnak a feszültségébe él. És amikor az ember csak időbeli lénynek határozza meg magát, vagy gondolja magát, és így él akkor tulajdonképpen a a szellemi mi volt járt felszámolja. Tehát ezért nem szerencsés, hogy ilyen módon így nézik az emberek, hogy az év utolsó éve, az időt folyamatba kell nézni, az egy folyam. Tehát a december 31-e, az csak a számítás szempontból fontos, hogy most 2016-nak vége 2017 lesz, és összejövünk imádkozni, és Isten dicsőíteni, egyrészt megköszönjük az Istennek, hogy a egyik legnagyobb ajándékát az időt, mert ha nincs időnk, akkor <gül> utána már semmi nincs. Okay. És utána nyilván a másik fontos cél, hogy még adja áldását, a garantálja a holnapunkra, a holnap utánkra, és azután időre is, hogy tudjuk betölteni azt az időtartamot, amivel Isten megajándékoz bennünket a földi életben az ő dicsőségére.
4: De azért azt javasoljátok, hogy egy keresztény ember ö, ilyenkor egy picit úgy magába szálljon, visszatekintsen, az elmúlt évre ladba számba vegye, hogy ö, mik történtek mondjuk 2016-ban, mennyire áldotta meg az úr, és akkor, hogy hogyan készüljön föl a jövő évre, vagy nem kell ennek a jelentőségét? Kelleni felosított? nem
5: kell, biztos vannak ilyen emberek, az sem rossz, hogyha valaki így ebben az időtart, gondolkozik és megnézi, hogy mi, mi történt, mi volt jó, tehát Hát a háladás szempontjából nem rossz végigtekinteni az évet, meg ezt a gyülekezetben is tesszük. Tehát valóban nem lehet jobban eltölteni szilvesztert, mint az isteni igéje mellett imával, háladással, és hát áldás kéréssel az elkövetkezett évre. De hát gondolom ezt, és sőt nem csak gondolom, mert nem tudom, hogy a keresztényeknek a milliói a világ minden részén így teszik. Tehát ebben van egy erős elválasztódás a világtól, mert így is kell, mert a világnak az ünnepe ahhoz semmi közünk nem lehet, és nincs is senkinek vágya arra, hogy így ünnepeljen semmit, és azért a keresztények, ahol Bibliában hívő, elkötelezett keresztények vannak, ott ők így töltik mindenhol az ünnepet.
1: Az utóbbi években egy nagyon örvendetes jelenséget lehet tapasztalni egyetemesen Krisztus testébe, hogy az úr ünnepei, a bibliai ünnepek, azok egyre népszerűbbek a keresztények körében is, és kezd a gondolkozásmódjukba is, és értékrendjükbe is magán az időnek a feldolgozásában is értelmezésébe is beépülni. Ugye ilyenek a tavaszi ünnepek, a, a, a pünkösd, valamint az őszi ünnepek. És érezni egyébként szellemileg is, hogy a szeptember eleje kulcsfontosságú idő a, a újra gondolás felkészülés a jövőre, mint például a december 31. az hm, érdekes. Nálam például ez így működik, de viszont ennek ellenére azért egyetértek azzal, hogy azért nem hát most is árgódom. <gül> Tehát, hogy hogy telt el az év, milyen legyen az új év, de döntően szellemileg nem december 31-én, vagy előtte napokon dől el. Én is azt gondolom, hogy szeptember és október közepéig dönt el, dől, dől el az embernek, hogy milyen lesz a jövő éve. Uh-huh. És ennek nagyon örülök, hogy egyre több keresztény látja ezt. Itt is nem az időpontok lényegesek, hanem az, hogy milyen igazságokra kell figyelni. amit Isten kijelentett ezekkel az ünnepekkel kapcsolatosan. Inkább most, december végével kapcsolatosan nekem inkább az a érzetem, hogy az emberek ne csináljanak maguknak kárt. Nagyobb kárt, mint (gül) amit elég csináltak. (gül) vagy ami meg, meg magukat. mert a karácsony után veszélyes napok jönnek általában az a tapasztalatom. Uh-huh. Némelyeknek, mintha, mintha kikapcsolnák az eszőket és a lelküket a rendszerből.
5: Nyilván a világi szórakoztató ipar is erre hajt, tehát a nyilvánvalóan karácsonykor még viszonylag szolidabb filmek, vagy remezvények, egyebek vannak, és akkor utána egy, rögtön átkapcsolnak karácsony másodnapja után erre ebbe az irány
4: Hát és lehet
5: látni is, hogy akkor most pedig laposztunk egyet, és jön a dobzódásnak az időszak. sőt nem is fejeződik be ezt szilveszterkor, hanem jön az úgynevezett farsang időszak, amikor ugye a bálok, még ha olyan konzervatív bálokra gondolunk, nem is a legrosszabbak, ilyen tekintetben bár a keresztények sem nem hiszem, hogy a boldogságokat ilyen bálokon kell keressék, de aztán ennél sokkal alantasabb rendezvények is vannak, ahol ez a dobzódás, hát ez a középkor Orbán is így volt, hogy olvastuk történelmi megemlékezésekben, hogy még a törökök betörése előtt is mással se voltak elfoglalva az ország nagyjaim, mint ilyen farsangi mulatságokkal is lerészegettek, mindent elfelejtettek, és nem véletlen az aztán, ami következett.
1: Tehát a világban a karácsony és a szilveszter a régi ősi pogány liturgai rendszerint van felosztva. Még a televízió műsor programjaiban is Igen. ezt lehet látni. Egy kis ballást kapnak az emberek karácsonykor, Jézusról filmelt, stb. stb. és akkor vége karácsonynak, utána jönnek a csúszamlos vígjátékok, és akkor egyre keményebb, tisztátalanabb, kifejezetten a szexuális bűnöket propagáló filmek jönnek. Ez a tapasztalat. És sok éve. ez évek óta, vagy évtizedek óta éve, így a... van ez, igen, igen. és így szocializálták az embereket. Igen. És meg kell érteni, hogy a szocializálás az nem más, mint szoktatás. Rászoktatják az embereket olyan magatartásra, amit az emberek észre se vesznek, hogy tulajdonképpen ezt nem a Isten hozta létre bennük, hanem a világ alakította ki bennük, és mivel hogy ez tudatlanul van bennük, úgy, tehát, mint ahogy a gyerekeket rászoktattak dolgokra, ezért nem értelmezik, nem gondolják végig, hogy milyen hibákat követnek el ezekben a napokban. És erre szeretném felhívni a figyelmet, hogyha valami miatt. Az embernek szembe kellene nézni végén, akkor leginkább az, hogy ezekben a napokban milyen hibákat szokott elkövetni.
4: Nem véletlenül beszélünk erről ilyen hosszasan, de most meghallgatunk egy dalt, és folytatjuk a beszélgetést. Ön a rádió archívumát hallgatja. Vendégem továbbra is németes Judit és kedves férje német Sándor, a hígygyülekezete vezető a folytatódik a szilveszteri külön kiadása a családban maradt sorozatnak. Az imént tehát felhívtátok a hallgatók figyelmét, hogy mennyire kritikus, nehéz időszak ez a szilveszteri időszak, és hogy ne essünk bele az időszámításnak a csapdájába. És akkor most egy-két gyakorlati kérdésre áttérve, ugye ilyenkor az emberek szoktak fogadalmakat tenni, hogy na, jövő évben ezen és ezen majd változtatok. Ti hogy álltatok, hogy álltok a fogadalmakkal?
1: Elkötelezettség van. Tehát ha elkötelezettség minden úr akkor az ember megerősíti a szövetségét Istennel, nem emlékszek rá, hogy nagyon keresztény. Az még,
5: még az előtt sem soha. Már nem hogy megtérésed ére... el? Igen, nem éreztem soha, hogy a december 31 ének akkor van, hogy nekem valami. Fogadalmat De akkor azért szerintem a keresztény szögből tényleg nincs is. Nem semmi semmies. De Hát az évszámítás az ember. A fogadalmakkal, a fogadalmakkal
1: egyébként is vigyázni kell. Persze, megint. hát ugye az a törvény. Tehát az nem Isten törvénye, hanem az ember csinál magának törvényt És bajt
5: is vele. És
1: így van ha áthágja, akkor saját magát viszi hát, bele lehet mondias, ismert fordulásba, bádba.
5: Salomor azt mondja, hogy jobb, hogy ne fogadj, mint hogy fogadj, és nem tartod meg. Tehát erre vigyázni kell, de mondom, én nem is éreztem egyáltalán, tehát van egy kis különállás, ami nem baj talán, ha megvan az emberben, ami ennél, a, ahogy a napok telnek, és vége az évnek, akkor már teljesen tisztában van az ember keresztényként is, de sokszor még világban is van ilyen józanság, akik józan élet mondani modot folytatnak, tételezzük föl, hogy ez nem a napoktól függ. Tehát most átlépünk egy új évbe, elkezdődik valami új természetesen, de az én számomra ennek nincs ilyen jelentősége. Tehát tudomásul veszem, hogy más évszámot írunk, és haladunk tovább. Nagyon el kell gondolkozni azon egy személynek, ha kereszténynek valja magát, hogy neki miért van igénye arra hogy úgy szórakozzon, mint egy világi, Mert akiben tehát a Szent Szellem van, a Szent Lélek van, ő neki nem kellene, hogy ilyen igényen legyen, mert kellene egy látásának lenni, és egy más rendszerre van, ő már kapcsolva, és ezért nem kívánja, ahogy a, a részeges nem kívánja a, a bort sem, miután már megtért, tehát kimegy az az éjség, kimegy az a szomjúság belőle, tehát ezek a vágyak, ezek, ezek, ezek megszűnnek Krisztusban, ha Krisztusi természete van. És ezért nagyon-nagyon elgondolkoztat, hogy hogy létezik az, hogy némely keresztény fiatal, vagy akár idősebb is, még mindig ilyen vágyakkal és igényekkel akar élni, holott ezeknek már el kellett volna halnia benne.
1: Én azért azt gondolom, hogy nem, én nem csak a fiatalokat, sem.
5: Az én azt gondolom, hogy óriási akkor...
1: felelősség terheli ezen a területen a szülőket és az egyházvezetőket, hogy nem tesznek hangsúlyt arra, hogy egy olyan letisztult világnézetet, keresztény bibliai világnézetet közvetítsenek a hit mellett, a keresztényeknek, a fiataloknak, amiben ezeket a helyzeteket tudják értékelni, vagy hozzá tudják mérni. az azt gondolom, hogy a probléma az, hogy sok felnőtt keresztény és egyházvezető számára sem világos, hogy ezeket az, id- ezeket az időket hogy kell keresztényként szellemi módon megélni. Másrészt pedig, hogyha világos, nem tesznek akkora erőfeszítést, hogy olyan tanításokat és igéket osszanak meg akár a családjukkal, a gyermekeikkel, vagy a fiatalokkal, amivel hát felkészítik uh-huh. őket, hogy az igének a megtartói legyenek az év minden egyes napján.
4: Uh-huh.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.